0: Hola, Cypherpunks. Este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos a Cypherpunk Nightmares, el streaming más futurista del planeta. Este es ya el cuarto capítulo de nuestro sexto volumen, grabado el día 5 de febrero del 2021. Empezamos hablando del libro Bitcoin Billionaires, Dogecoin, la conferencia DEFCON, Blockchain Land, el canal de Mad Crypto, el DeFi Summer del 2020. Damian Lazarus Santulum, La Criptomansión y el proyecto de arte Neurocolor.eth. Ojalá que disfruten de este cuarto capítulo del volumen 6 de Cyberpunk Nightmares.
1: Ya llegó Héctor. Hola, ¿cómo están? ¿Qué pacho? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿ustedes? Pues aquí ya bien entrados, ¿eh? ¿Tú qué tal? Bien, aquí escuchándolos desde hace rato bien, todo bien acá. ¿Te llegó tu viendo, token o acá? qué tal? No, no me, no sé, no sé dónde lo tengo que ver. Ahí para la otra. Pones no, su no. edición de Ethereum, dice ¿Dónde? ¿Cómo? A ver, ¿Qué? Me, me me topo, de otra vuelta confundido, así como de que ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo que. Sí.
0: Sí. Pero no, 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 como que
1: como estamos regalando 100 tokens cada edición, en la cual uh, lo que hacemos es este, dar un token, pues nada más con tu dirección de ITER, ya con eso te podemos mandar como que un token conmemorativo de la sesión que tiene una imagen. Entonces, por ejemplo, sí. la imagen de esta vez fue una imagen en particular que tiene eh, eh, la imagen de, de. ¿Qué es esta, no? Que viene aquí. Entonces ahí la. Okay. La vas a ver y pues bueno, eso es lo que distribuimos y todo
2: bien.
1: Así okay, que ahí para bien. la otra le pones ahí la dirección de ITER y Gabriel, que es uno de los que también por aquí anda, él la toma y te manda un token en el en el blockchain de Ethereum. Entonces, okay. si tienes dirección de Ethereum, ya ya con eso. Y son como ¿Sí? que coleccionables, son los NFTs, ¿no? Esas ondas. Así que... Perfecto. Son como que esas curiosidades, ¿no? Ahí del blockchain. Muy bien. De esos Oye, tipos, y... Ajá. Ya, ya, no, ya no los felicité por el nuevo All Hike de
3: Ethereum. De, pero bien, muy bien,
1: felicidades. Oye, eso te digo, es te digo un nivel muy, muy bueno en el cual te digo, ya hay un interés muy considerable, o sea, muy legítimo ya, ¿no? La tecnología, yo pienso que ya se legitimizó hasta los medios ya institucionales. Entonces, ya eso está abriendo como que las compuertas de un dinero institucional pero tremendo yo lo que les comentaba al principio es de que ya BlackRock empieza ya con a tra hacer trading en Ethereum futures y todo eso el lunes o sea haz de cuenta que ya es como como que abrir las compuertas no yo así lo veo como una presa que ahí está todo uh -huh. ese dinero contenido ya ahí porque son una estás hablando de, de billones o trillones de, de, de dólares, ¿no? Lo que maneja BlackRock sí. o, o diferentes este, empresas o Chicago Mercantile Exchange. Oye, Jay, Jay. ¿Qué, ¿Qué onda
3: opinas más? De, de, pues, cuando salieron los futuros de Bitcoin, básicamente fue el pico de Bitcoin en 2017. Pues sí. ya viene el pico. Este fue el
1: pico este fin de semana, yo siento. Sí. Eh. Agárrense, ponganse sus
3: cinturones de seguridad. Rip, porque rip.
1: <ríe> ya se acabó y el high otros
3: tres años sí, oye, de invierno, nada, no es cierto sí, <risa> no, no. vamos a ver qué pasa, pero ya han dicho vienen, pues, es, ya sabes que yo bueno. soy un Dodge Maximalist y ajá, ajá. <risa> básicamente acaban de sacar uno, un, un, este, un vehículo de inversión en Suiza, uh -huh. un ETP de, de Polkadot Ah, ok, ok.
1: Eso es ETP, o sea, ¿cómo
3: lo defines? ¿Es como un futuro o cómo lo defines? Es, es como, básicamente te están vendiendo el Polkadot, pero en un exchange okay. este, de acciones y es una parte, o sea, te respetan el precio del, del Polkadot, pero no es como si lo puedes retirar nada y... Y sí, es más o menos como un futuro, pero sí está respaldado, pero ellos lo holdean en su compañía.
1: Ah, ok. Entonces te dan el exposure al ACE, pero Ajá. sin arriesgarte. O sea, ellos son como sí. el layer de, de custodia, por ejemplo, y
3: todo ese rollo. Sí, sí, o
1: sea, sí, 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 sí. Ok, ok. Entonces, eso está súper interesante porque... Sí, y exponer... bueno, y hablando de Grayscale
3: también, pues también metió de que un trust de Polka supuestamente. Justamente, de Polkadot. Sí, o sea, justamente metió varias, varias compañías para crear vehículos de inversión y creó uno para Ave, creó uno para Polkadot, para wow. Monero, wow. Este, creo que también Cardano, <risa> okay. y este, y ya no me acuerdo cuál más, ah, Chainlink, obviamente. Ok, ok, Eos. No, obviamente. EOS, Eos también, ah, ¿también EOS, ah, ok. Andrés, sí, sí. <risa>
1: Qué raro, eh, pero sí que, que
3: pues digo. A ver, a ver qué tal con qué salen estos. El de AVE me. me ya me, tienen 3% del me... Bitcoin. 3%, 3%. 3%. Wow. y los Allí te puedes meter mil, en no una página alguno. que se llama Bitcointreasuries.org. Ah, ah. Okay. ahí te salen los enlistados y te dice cada porcentaje que tienen. Y sí, no manches, ya no, tienen tres. Manches. Está muy loco eso. Sure. Y, y bueno, ya sabemos que los Winkle tienen 1% uh -huh, supuestamente, uh -huh. ¿no? Exacto. Entonces, y de, que de hecho te avientas
1: toda su de cómo lo compraron en el libro que se llama Bitcoin Billionaires. Sí, sí, y ese lo escribió Ben Mesricks Apellida él buenísimo también él, porque él es el mismo que escribió The Social Network, en la cual se basó el libro, en la película, la película de Zuckerberg y todo. Entonces, literalmente es la segunda parte, cabrón. O sea, si ves este libro de Bitcoin Billionaires, empieza con un capítulo que se llama In the Lion's Den, que habla de la última junta que tuvo Winklevotz con Zuckerberg, ahí en una, una de abogados, li, haciendo litigio y todo. ...y eso fue el final, así cuando Zuckerberg les dijo... ...me los voy a coger por las orejas de estos güeyes... ...dice, I'm gonna fuck him in the ear... ...así dice literalmente, dice así bien cabrón... ...y de cómo los Winklevoss escucharon de Bitcoin en Ibiza, cabrón... O sea, ellos en una peda escucharon de Bitcoin, güey... ...de un güey de Nueva York que era amigo de Charlie Stremp... ...y que ya estaba en esos tiempos en Bitcoin... ...y los Winklevoss se quisieron olvidar del pedo de Facebook y todo... ...y se van a Ibiza... Puras pinches celebridades Ahí estaba creo que Paris Hilton Y todo eso en el Pachay Y la chingada y todo Y ahí llega este güey de Manhattan Y les dice, no mames, Winklevots Te tengo que platicar de esto, güey Y ese güey como que dijo al principio ¿Qué pedo? Dice, no, pues esta Esta onda es la the Ultimate uh, Social Network Y ese güey le dijo, ¿cuál? Money, le dije, ahí está, güey Le dijo, viene the Money That's the Ultimate Social Network y ahí viene el libro, cabrón. Dices, no mames. O sea, ese libro está súper bueno como para leer la historia de esos güeyes y cómo distribuyeron sus wallets en Estados Unidos porque no había hardware wallets en ese entonces. Así que, loquísimo, ¿eh? Loquísimo ese libro. Está muy, muy bueno. De los Winklevoss. Es que esos güeyes tienen una historia del comeback que hicieron, ¿no? O sea, tan, tan sí. cabrón. O sea, de esa... Onda que tuvieron con Mark Zuckerberg y en Harvard y todo eso. Es, a mí se me hace como leyenda todo eso, güey. Así de, yo este, tengo familia. De hecho, yo allá en Boston. Entonces, yo desde el 99 que conozco Harvard y todo eso. Y en Cambridge. Y de hecho, a mí me encantaba. Cuando yo llegaba al metro ahí en Harvard Square. Y me encantaba caminar las, la, las calles ahí, la, meterme a Harvard. Y estar ahí viendo quién era John Harvard. Y estaba viendo la estatua de ese güey. Y luego caminaba alrededor por esas, como que esos lugares tan sagrados, ¿no? Donde, y ahora fue donde ahí se inventó Facebook, ¿no? En el Kirland Hall y todo eso que era donde vivía ese güey. Y, y yo por ahí anduve, o sea, de hecho me encantó andar ahí en todo Harvard Square en el 99. No, fue en el 98, de hecho. Y que estaba ahí haciendo, fue mi primer viaje, de hecho, a Estados Unidos. Y Harvard, la verdad, la recuerdo como, así como que me voló la cabeza, ¿no? Así de... Fui ahí también al club de Porcelian, que era el club donde estaban los Winklevoss, que era como una sociedad secreta muy muy exclusiva, que era la que sale en la película, de hecho, de que Mark Zuckerberg nada más llega al primer piso, porque el segundo es nada más reservado para los miembros. Y es una sociedad tan exclusiva de Harvard, que es de donde han salido ya dos presidentes, uno de la Suprema Corte de Justicia... Los Winklevoss, o sea, todos, así han salido muchísimas ahí personalidades de esa sociedad que se llama The porcelian Society en Cambridge. Y de hecho tienen un edificio afuera de Harvard que tiene como un cerdo arriba, porque el porcelian Club es como su símbolo, un cerdo. Así como suena de chistoso, pero el pinche edificio tiene un marrano, cabrón, así literalmente, está esculpido ahí todo. Y ahí es donde se filmó parte de la película, porque la parte de arriba es como que la parte de leyendas, cabrón. O sea, nadie sabe exactamente qué ocurre en el segundo piso. O sea, no hay ningún... nadie que haya hablado de lo que pasa en ese segundo piso, de ese edificio. Así como suena de, de loco, esa sociedad que tiene en el Club Porcelian de Harvard, es lo más exclusivo que tiene Harvard O sea, es nada más por pura invitación Y ahí es donde quería llegar Mark Zuckerberg Y los admiraba a esos güeyes, a los, a los Winklevoss Porque pues, esos güeyes eran olímpicos Los que hacían el, el row el, el, Ahí en el río Charles Que es el que atraviesa Boston Los que hacen el row Que es la esa de, de jalar ese al bote y todo eso El row crew y pues están mega mamadísimos Esos güeyes, la verdad, o sea Esos güeyes fueron a concursar en las Olimpiadas y todo eso Entonces eran miembros De ese club, esos güeyes Entonces Mark Zuckerberg Lo que trataba en esos tiempos era Acceder a esa, a esa sociedad Que nunca lo hizo, o sea nunca Nunca llegó, pero es parte De la leyenda pues de Harvard no O sea de todo lo que Y cada universidad tiene su, su sociedad Creo que creo que Yale es la que tiene los Skull and Bones, creo. De ahí, creo que hay una película de con Matt Damon, creo que es la de Skull and Bones, que es de las sociedades secretas que tienen las universidades. Que eso se maneja mucho, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pero pues vaya, eso es de lo que, de donde vienen los Winklevoss, de, del, del Porcelian Club. Súper, súper exclusivo esa madre. De hecho la voy a poner aquí en el en el grupo porcelian club y ellos son considerados parte de la filosofía griega que como se llama esa de los que a veces se me va esa parte pero ellos es la frase de ellos es vive y deja vivir live and let live esa es la frase del porcelian club es como que una filosofía griega que ahorita la, la busco no sé por qué se me fue pero sí está, está chidísimo. Yo creo que van a hacer una película también de cripto y de eso de los Bitcoin Billionaires o algo así. O sea, yo pienso que sí va a salir una película sobre todo esto. O sea, toda esta revolución que está...
4: ¡Nombre! No, ya dijo no que sabes... sí la va a sacar y que quiera Elon Musk. ¡Uf! Wow. ¡No, hombre! No, eso puso, sería la mejor... Por ahí que, que aunque no esté Elon Musk, sí van a estar sus tweets. Sí, exacto.
1: Sí, yeah. eso está cañón.
4: Lo cambió todo.
1: Es que mínimo un documental de Netflix sale, pero así sin bronca, eh. así como que uh -huh. un buen así documental así de cripto y todo y blockchain. O sea,
0: estaría yo, yo creo
4: que, Yo creo que ahorita este la, la sexy sí ha de estar hablándole a, a Elon Musk, y a su equipo por sus tuitazos. <risa> sí, no man, la
1: verdad sí está... ¿Qué poder tiene ese cabrón? Se hace o dudar. O sea, <risa> ese twitter de Elon Musk ya es un arma ese güey de, de definitivo ya ese güey guaponizó wopon, es, es, su twitter es,
4: es un arma pero lo usa mejor que, que, que Trump que también tenía un sí. arma pero ese era más de destrucción eso es
3: como un revólver a un niño güey? eso es lo que el, ¿Qué opinan de que Elon <risa> esté pompeando nada más para sacar ahí para invertirlo en SpaceX es que está <risa> cañón eso que está
1: haciendo porque Entonces, igual ya tiene un buen de a... Doge ya de tener un buen de Doge, el güey. Su
4: tesorería sí, sí, sí. en Dogecoin en vez de Bitcoin. Ha güey. de tener
3: unas, unos Teslas ahí corriendo Dogecoin, <ríe> puros mineros. Y luego imagínate,
1: va a ser la misión a la Luna con la NASA de la Artemis y luego la misión a Marte, entonces puede mandar a literalmente a Dogecoin. Dogecoin a Marte. Entonces, sí, sí. eso estaría sí. mega cabroncísimo, o sea, mandar así un nodo para sincronizar el blockchain con IPFS, porque con la velocidad de la luz es imposible sincronizarlo con la luz, entonces tendría que ser con otro sistema para que
4: Miguel, güey, haya un no internet hay pesos, interplanetario. Aquí no hay pesos, ni dólares, ni euros. Es más, si quieren Ándale. que vengan, ustedes traen... <ríe> Ándale. <ríe>
1: Ya, ya que, es que empiecen los memes del planeta rojo con Douche, así todo, así va a estar
0: mamalón, ¿eh?
1: Monte Olimpo, güey, que es como el monte más grande de todo el sistema solar, está en Marte, que mide como creo que 20 kilómetros de altura, imagínate Douche hasta arriba, ¿no? Algo así. ¿Cuántos
4: güeyes que tenían ahí Douche que ya lo daban por basura o perdido, güey? Ahora buscando sus cartas. Yo
1: miné Dogecoin, güey. 100 mil Dogecoin por Block Reward. Y me hice. Fue la primera moneda que yo me sentía millonario. Porque tenía como. No me acuerdo cuántos millones. Luego por ahí decían que 3 millones. La verdad ni me acuerdo. Pero sí tenía un madral de Dogecoin. O sea, si me hubiera quedado con esos. O sea, no hombre, ya otra cosa sería... Nunca ah, me pero, lo hubiera imaginado pero, que Elon Musk iba a estar... Sí, pero, bueno, de, bueno el sí, no. de este año la verdad es que Dogecoin está... Sí, sí, no, sí. Tampoco fue
4: una buena inversión. Es, que es que eso que es, 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 que es, es otro, quiere, es un memcoin.
1: Eso Aquí. es el GameStop de cripto, la neta.
4: ¿Qué, qué opinan o
2: sea. ustedes? ¿Ah? opinan que es irresponsable de los mos, muchas personas dicen que es irresponsable porque muchos perderán dinero y
1: todo esto sí, pero, pero esa es adopción piran. a final de cuentas o sea, es adopción, o sea, sí van a perder y todo, pero pues que lo pierdan en algo que por lo menos es el nuevo, o sea, la nuevo railway, o sea, son las nuevas eh, es como cuando construyes las nuevas vías de tren, a fuerzas que va a haber accidentes y muchos se van a romper su madre en estas nuevas vías de tren o sea, porque son nuevas y todo pero ya las están probando, o sea, ya están subiéndose o a ese nuevo tren, ese nuevo tren del siglo XXI, porque así como te digo, 1800, pues así muchos se mataron en los trenes, o sea, y hubo accidentes, o sea, cualquier tecnología, y los hacks de DeFi van a seguir, y o sea, todo eso, o sea, va a seguir, cabrón. o sea, es la innovación que nunca para. Ya no puedes desinventar DeFi y no puedes desinventar Dogecoin y no puedes evitar que Elon Musk tuitee sobre esa madre. O sea, es completamente permissionless. Y es lo increíble, que nadie te prohíbe comprar Doge. Nadie, cabrón. No hay un pinche, nadie. No hay ni un SEC, no hay nadie que tenga el poder en este planeta de bajarle el Switch a Doge. ¿Quién chingados le quiere bajar el Switch a Doge? ¿Quién? O sea, dime quién le puede bajar el Switch nadie, ni siquiera ni nylon, cabrón, o sea, eh, por eso se me hace increíble
2: no, que, que... No, pero
1: esos güeyes nomás piensan por la teoría del, del stronger money y de que maximalismo y de que one coin to rule the world y la chingada y, pero mira, a mí los maximalistas me los paso por el arco del triunfo, la tal, neta, tal. Y, y apenas tuve un podcast con algunos, entonces ahí luego les comparto y todo, <ríe> Entonces, yo la verdad me gusta hacer el slay a los maximalistas, la verdad, porque esa mentalidad, imagínate un Bitcoin invertido en el 2014 en Ethereum, ahorita equivale a 3.3 millones de dólares, sería el equivalente a 85 Bitcoin. Y cómo me da coraje que haya muchos maximalistas que evitaron que mucha gente no invirtiera un Bitcoin en el 2014. Y yo sí lo hice, afortunadamente, pero hay muchísimos, que no lo hicieron, cabrón, que nunca se beneficiaron de eso, y me da un chingo de coraje, la verdad. Y eso del maximalismo es un sí. cáncer, cabrón, un sí. cáncer para el ecosistema blockchain. O sea, en serio, es un cáncer. Y en México, la verdad, hay mucho todavía por hacer con eso, pero vaya, yo one at a time, ¿no? Así como que one session at a time, wey. Pero el maximalismo es un cáncer, cabrón.
2: Yo veo, yo veo sí, muy bien que, que Ethereum cale aquí en Venezuela demasiado maximalista, aquí son aquí puro Bitcoin pues y realmente es que las soluciones financieras que tiene Ethereum no, son, no están en los ojos de, de los venezolanos, realmente tenemos otras cosas que tenemos que resolver antes de estar pensando en ahorros o
3: Acá. Siento,
1: me siento mal por ti porque estás bien solito Andrés, tú eres así como sí. estás como náufrago allá en Venezuela, cabrón, estás <risa> rodeado de puro maximalista allá y eres como, como el náufrago de... de, de... Que tú, a ti te gusta la innovación, IOS, Ethereum, DAOs, o sea, tú eres de, de los pocos, en serio, de Venezuela, que conozco, que tienen esa mente abierta a la innovación, o sea, que son maximalistas en innovación, eso sí me gusta, el maximalismo en innovación, eso sí es saludable, porque es otra mentalidad, es ver dónde está la innovación. O sea, si yo viera que en Ethereum ya no hay innovación, o sea, yo ya me hubiera pasado a, a Avalanche, a Polkadot o a EOS. Pero yo estoy en Ethereum porque ahí es donde veo el 100% de la mayor innovación. Es bien divertido estar en Ethereum. Es divertidísimo, cabrón. O sea, y yo veo a los Bitcoin maximalistas bien aburridos que nomás se dedican a cancerear el ecosistema y echar mierda por todos lados, literalmente. Y me da muchísimo coraje, cabrón, en serio. Y soy de los poquitos que han representado la otra cara de Ethereum y de la innovación y de, de hacerles frente y decir, güey, aquí está esto. O sea, no deje nada más guiarse por unas cuantas mentes, ¿no? O sea, y dar otro punto de vista, la verdad. Porque sí se necesita, cabrón, en serio, en serio. O sea, yo ya así me declaro la guerra con el, el maximalismo, güey. La verdad.
2: Creo que de los máximos exponentes de, de DeFi y de Ethereum en Latinoamérica creo que es Blockchainland. Creo que Blockchainland ha abierto la, la mente de muchos ah, sí. en el mundo de, de, de Ethereum porque ¿qué, ¿Qué canal antes había sobre de una forma tan amigable introducir al mundo y traer panelistas de tan alto nivel a Latinoamérica? Creo que eso no, nunca había existido.
3: Nunca, nunca.
1: Sí, no, Blockchain Land, tienes que ir, Emad. ¿eh, Ahora que se haga Talent Land sí, en ya. Guadalajara, tienes que darte una vuelta, ¿no? Le damos sí, ahí. Ya un... tenía mi
3: boleto para el otro. Pero, pues. Se pone,
1: yo nada más he ido una vez, pero es la verdad. Mira, aquí Pimpo no me va a dejar mentir. Es ya bueno, de lo, o sea, ya bueno. lo mejor sí, de lo mejor, sí. no en México, sino toda América Latina, cabrón. O sea, está de sí. talla mundial Talent sí, Land, güey. Pues, o sea, yo he ido a conferencias de tecnología y créeme que no, güey para... yo,
4: yo creo que va a tardar un año sí. más que si podamos hacer un evento así uh -huh, uh -huh. Este... Pero,
1: pero se va a volver a hacer
4: sí, o sea, ahorita <coughs> lo que estamos viendo para el año, no, es, eh, o, o sea, si, si va a ser posible hacerlo este año o sea, con la nueva fecha porque justo hoy tuvimos una, una junta y es lo que decía Raúl o sea, ya vamos a cumplir dos años de nuestro último evento físico. Uh -huh. Ya es... Uh -huh. Uh -huh. Ya sí, es ya un, rato, un rato, ¿eh?
1: Sí, es un rato. Sí, sí. Y, sí, y, es un rato. Y, y
4: el plan es, el año pasado no solo era México, sino eran otros países que ya estaban que ya se habían cerrado, o sea, similar a como aquí está Jalisco, las empresas, gobierno y todo, ya estaba cerrado en otros países. Todo se fue para atrás. Pero, pues bueno, entre ellas estaba Colombia, por ejemplo. Este...
1: Colombia ha sido muy abierto ahí el Def CON, de hecho pues ahí originalmente iba a ser, que es la más grande de Ethereum a nivel mundial esa en Japón llenó pero así tres mil gente en Osaka luego la hicieron en Praga la de Cancún que yo fui es la única que he ido, era un escenario también grandísimo, el centro de convenciones de Cancún estaba hasta el tope, al tope con developers de Ethereum, era así como que eh, Defcon es un evento que la verdad se lo recomiendo Es lo mejor que de veras van a ver en, en tecnología de blockchain de punta Créanme que Defcon es como que van a escuchar hablar a Vitalik Y a muchísimos más Tim baco que es el que está en Ethereum 2.0 O sea, la verdad mentes brillantes pero por todos lados cabrón Eso es lo que a mí me encanta de, de ese tipo de eventos porque juntas a muchos talentos, ¿no? Y Talent land esa es el, la idea de esa, de juntar talentos. Y la verdad, te digo, o sea, Matt, para la otra que se haga físico o algo así, no hombre, pues ahí vamos a, a estar, ¿no? Ciento, sí. Pues,
4: pues digo, digo, los dos sí. ya también este, lo, los invité ahí, ahí como ponentes nuevamente, pero también vamos a hacer ahí algunas eh, actividades y también... Eh, pues hay muchas cosas alrededor que se están uh -huh. haciendo interesantes, y por ejemplo, hoy hoy, hoy dieron lo, también números de, de Talent Republic, y pues ya es un número significativo de personas, entonces se van a hacer, <risa> como lo que estábamos haciendo de, de, de hackatones y challenges y todo, se va a volver una un área solamente de actividades este, yo, pues, por otro lado, pues, sí las pláticas y todo, pero pues, eh, pensando que realmente pues, parte de los eventos ya no se van a hacer este, físicos y que una parte del negocio ya siempre va a ser este, en línea. Entonces, van a haber diferentes eh, productos y servicios que hemos eh, eh, probado y algunos ya se lanzaron y otros han sido exitosos en el último año, con lo cual se va a complementar toda la, toda la experiencia en lo que, pues sí, o sea, se vuelve a hacer el evento físico y de todas maneras como que, aunque vuelva ver físico, va, va a estar ya dividido. Este, pues, y,
1: ve, por ejemplo, o sea, si tú quieres, yo te ayudo a dar el Proof of Attendance para Blockchain Land, por ejemplo, sí. hacer un tipo de script para regalar 10.000 tokens, por ejemplo, o algo, porque va a estar masivo, o sea, ahí sí. Sí vamos a tener que hacer un script o algo, porque ahorita es manual... Pero no, hombre, estás hablando de 10,000 viewers así en Blockchain Land. Entonces sí podemos hacer una distribución masiva de tokens, ¿no? Puedo hablar con los de Proof of Attendance para hacer un airdrop drop masivo, cabrón. O sea, ¿Sí? que sí, o sea un script de tal manera que se automatice y la gente que atienda se le dé y hacer un raffle. Es lo chingón de que podemos también dar raffles, o sea, una rifa de que de esos 10,000, a lo mejor se escogen 10 y esos 10 se llevaron una beca o alguna madre así, ¿no? Pero hay raffles también en Proof of Attendance. Entonces, yo te ayudo con todo eso también. O sea, si quieres, yo lo checo. Para ah, hacer un evento grande, o sea, un evento... No, y hablamos
4: hablamos ya con el área de, de, de alianzas aquí dentro de, uh -huh. de blockchain, ¿verdad? bueno, de Un tal, banner
1: eh. para ellos de Proof of Attendance o algo así, pues
4: estaría excelente. No, y, y, y y quiero,
1: también que salga pues, ahí también ¿sí? un loguito o algo.
4: Ahorita lo que se está haciendo ya son pues, macro macroconvenios multianuales, porque pues al final de cuentas, normalmente una marca o un aliado que llega no es nada más a, uh -huh. a un evento, uh -huh. Uh -huh. y ahora pues como es casi un evento cada mes, se es están firmando recurrentemente, entonces ahorita ya los estamos haciendo así, cambiando muchas cosas de la estructura porque todo estaba hecho para un mega evento físico uh -huh. Uh -huh. pero no bueno, que... ya lleva un año el experimento oh, pues sí. y la verdad ha ido muy bien y por ejemplo Talent Republic ya está entre las páginas más visitadas este, en México uh -huh.
1: Es que le están dando con todo, cabrón. O sea, tuvieron sí. esa plataforma tan buena que armaron desde el principio, que es lo que los está manteniendo vivos hasta ahorita, la verdad. La otra, ah.
4: la otra que no se le había hecho tanto no, tanta publicidad y que también está en pruebas es el Academy. Entonces, sí. ahí ya vamos a lanzar eh, más cursos. Ya hay algunos cursos que se han vendido, por ejemplo, de Julio Profe eh, eh, y colaboraciones, uh -huh. pero pues, más adelante ahí podemos armar un curso de... De blockchain Land. Ándale. Yo me apunto,
0: güey.
1: Sí, no, yo me apunto es a un por webinar. Alto, o sea, uh -huh. buscar,
4: según cada, cada que vayan comprando un curso, pues, ahí se este,
1: reparte. Podemos hacer Zoom Sessions también, porque yo tengo capacidad de 500 personas en este Zoom y si hago una sesión de blockchain desde cero, en Zoom puedo uh, tener a 500 personas en modo webinar y dar una sesión los lunes o los martes, por ejemplo, ¿no? Para Blockchain Land. Entonces podemos hacer eso durante ese evento y dar unas lecciones también masivas, ¿no? De blockchain desde cero o algo así, ¿no? Entonces yo abierto, ¿eh? La verdad mi Zoom, te digo, es de, de los, o sea, de las suscripciones de ese tipo, ¿no? De 500 con webinar, o sea, de que pueden entrar como modo, modo clase. Entonces yo le puedo dar clase a 500 personas aquí con el Zoom. Entonces pues igual algo ah, se buenas. puede armar. Sí, sí. Está, está chido eso. Porque así te estoy, tengo a 500 personas cautivadas y les doy sus proof of attendance y les enseño sobre Ethereum y blockchain y desde cero. Y yo me aviento largo, ¿no? O sea, lo que aguanten los alumnos, pues yo me aviento un Cypherpunk Night ahí con ellos o algo. Y hasta que no aprendan y de ahí nos salimos, cabrón. Entonces, esa es la idea.
4: Te los llevas toda la noche, después de las noches de DJ.
1: Ándale, ándale, tecno y todo acá.
4: Es, es lo que le había dicho a Morgan, que, que, que en vez de que lo hagamos desde Américas allá en Guadalajara, ahora lo hagamos desde acá.
1: Ándale. No, es que tenemos que evolucionar con esto, güey, en serio. Sí, con esto. La...
3: interesante.
1: Sí, ahí tenemos que hacer sí, algo vale. y, y jalar, o sea, te digo. Ese del Blockchain Classroom para Blockchain LAN, o sea, te digo, yo me apunto, güey, para dar sí, clases masivas. Es,
4: es, es, es Talent Academy este, y sí, luego hay que ver y, y, o sea, sí se va, o sea, se está armando así como una universidad, porque pues, también es, es lo que tenemos que complementar, ¿no? A ver, está la gente... Tienes también la capacitación, los cursos, y luego pues, la parte de colocación, etcétera, porque al final es pues, crear toda esta nueva generación de talento y nuevas actividades en el país y en Latinoamérica para que haya todos estos cambios de carrera, ¿no? No de que nada más se vayan como siempre a las mismas carreras, sino que haya más carreras que se están creciendo, innovando y acelerando más en, en el mundo.
1: Eso, eso es la onda. Te voy a poner, estoy poniendo un comentario aquí en el YouTube también. Oye, me da gusto que ya haya más gente en, en el YouTube también, eh. Muy bien. Es el efecto Matt Crypto, eh. Sí. El efectivo, sí. Es el
3: efecto cripto y,
4: y, y el adiós a tu jefe.
3: Ándale, es que ya se está haciendo
1: sinergia acá, ¿eh? porque Romualdo y Gabriel llegaron también por, por Héctor, porque uh -huh. la verdad yo no sé si Mad y Héctor se conozcan, pero Héctor, él tiene un canal que se llama Dios a tu Jefe, que también sí. tiene un canal ya desde hace tiempo no, sobre no sé, sí. libertad financiera, finanzas, yo no sé si ustedes dos se conozcan
3: o algo no, así. Mucho mucho gusto. Mucho gusto.
0: Sí, igualmente, mucho gusto, más No, no tenía el gusto, pero desde la otra sesión vi que tenías tu canal y muy padre. Felicidades, ya que ha sido bastante.
1: Este, no, ese Mad Army, eso sí, es, es, es pesado, ¿eh? el Mad Army. Somos, el... somos las Cyber Hornets. Exacto, <risa> exacto. No, sí. Y yo el, el miércoles igual tengo, voy a tener un live ahí con, con él también. Sí, sí. Y, y muy bien, te digo, tengo una, una comunidad muy, muy padre, la verdad. De, de... Pues ¿cómo definirías tu canal, Matt?
3: Así como el enfoque. Pues trato de ser lo más fundamentalista que pueda en este, investigación que muestro y pues también tutoriales y pues sí, incluyo un poquito de ver la gráfica y sí, pues uh -huh. me gusta más fijarme como en, en Glass Note en análisis fundamental en cadena Ajá. y ver así pues los volúmenes de exchanges este pues las carteras que están durmiendo el, el, el aumento de usuarios de carteras con más de cero este y, o sea, yo en marzo por ejemplo que veía veía eso y veía veía el precio cayendo y veía la, las carteras aumentando sí y decía no pues o sea, aquí no hay pierdes uh -huh. o sea, te gusta
1: ver el panorama completo a ti, ¿no? o sea, te gusta ver sí, de, el trato de, de
3: hacerlo lo más completo y explicarlo que, que pueda. oye
2: Matt, quieres que te sea sincero lo que fue lo primero que pensé de ti cuando te vi en este video con el dominguero
3: sí, sí, sí bien, bien,
2: bien. Oye, mira, te voy a explicar, yo, yo estudio, o sea, yo estudio sí. realmente lo que hacen los youtubers, más allá de los números que la gente ve eh, sí. millones, o sea yo veo la pasión que tiene YouTube un youtuber por lo que hace y cómo se maneja, entonces sí. eh, hay que hay que hay que hay que baitear pues o sea, para sí, que sí. personas vengan a verte tienes que baitear y todo esto claro. entonces yo <risa> vi un este video y dije Ajá. bueno será que este güey no sabe nada de cripto y lo que está fanfarroneando sí, sí, sí. y luego si me puse a investigar y todo esto a ver qué hacía y wow es como un baiteo es como
4: que
2: ajá, ajá. Yo, pensando que solamente soy un tonto que no sabe nada de cripto pero cuando vienes acá tienes material de calidad y no dices cosas locas sí. entonces como que es Exacto. un
3: buen baiteo sí 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 totalmente totalmente sí. <risa> pero sí este pues sí o sea mi mi intención siempre ha sido expandir la comunidad cripto pero de manera real no con las programas de, de estafas y uh -huh. cursos uh -huh. y cosas o sea yo pues uh -huh. quiero que crezca porque lo están usando, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces pues, así es es lo que me gusta y lo que pensé que sería sano para la comunidad ayudar a educarlo Y pues, la verdad me pongo feliz cada vez que me escribe alguien y me dice que ha hecho lana por mí Y que, y que aprendió, hay muchísima gente que se enteró nada más en marzo así nada más porque dio un video mío Entonces es como... Pues chido ahí, ¿no? sé sí. Y pues sí, pues. Varios en el en el Uniswap, o sea, ahí mostré varios desde antes del airdrop, mucho antes, mostré Uniswap y varios este les cayeron la lana. Qué y, bueno, cabrón, sí. qué bueno.
1: Eso Ajá. es dar un rayito de luz en medio de la oscuridad, Exacto, cabrón. Así literal,
3: no, hombre, qué bueno me da gusto. Sí, el, y, eso, y su stimulus check. Ándale, sí, me, sí, me sí, recuerdo sí. porque me tomé una siesta en la tarde y de repente me desperté y todo Twitter explotando, toda tele Por El 15 de explotando. septiembre, ¿no?
1: Creo que fue el 15 de septiembre, creo la sí, noche sí, mexicana, sí, sí. algo así, güey. Se hizo un pinche cagadero con el que... sí. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> sí, Se puso chido ahí. Sí, sí, sí. Oye, qué bueno. Y los que lo hayan guardado, creo que los 400 uni, ahorita en cuánto anda esa madre, creo que ya anda como. como es una buena lana, cabrón. Los que
4: hayan lana.
1: guardado sus tokens, ahí, ahí está, güey. O sí, sea, sí, ahí sí, sí, sigue sí, la inversión. 20 dólares. 8 mil dólares.
3: 8 mil bolas
1: ya ahí, güey. Así de la. Sí,
3: no. La verdad, eso quién, cabrón. Aparte en ese entonces, pues no era popular Uniswap, entonces estaba todavía barato, la comisión sí. todavía no estaba saturado todo, ¿no? Eran esos tiempos los
1: tiempos, <ríe> esos este, tiempos cuando andaba, andaba uno en su, mal, en su en la milpa cosechando, pero así leve. <ríe> el yield farming, que de humilde sí, era sí, un humilde sí. yield farmer
3: Exacto. <ríe> y, Manuel, y ahorita es
1: el muy... whale, ahorita son pinches whales, cabrón, metiendo sí. sus transacciones de 300 güey y todo ese pedo, o sea, está increíble. Pagar 300 güey por una transacción, o sea, ya de ya güey, ya güey, o sea, ya güey. No, yo ahorita no muevo nada. Güey. No, pues ahorita no, güey, no, a mí me iba a salir sí, no, en 8 dólares, güey, <ríe> O sea, Sí, sí, hay transacciones
4: que hago recurrentes. O... Me dolió el codo ¿Crees? ayer, ¿No? güey, dije, no, dije, no mames. Doctor, no ¿de aquí vendió
2: a todo a su... Toda
1: su vaina. Chale ah, ver. sí, ya. Sí lo movió, ¿no? El...
2: Sí, sí, salió de todo.
1: Es que tenemos aquí a uno a un anónimo. No, nadie conoce su nombre, ¿eh? Le decimos Dostoyevsky, pero él hace rato entró como un doge equals one doge. O sea, él siempre entra como, como, como troll, ¿no? Así Ajá. de Nick. Y él es DeFi user, pero power user. O sea, ese güey usa balancer y hace liquidity pools y lo asegura con Nexus. Y hace desmadre y medio Y nos da tutoriales, o sea, comparte pantalla Y nos dice, mira aquí está Flash Loans, o sea Ese güey ha usado Flash Loans De 3 millones de dólares Y, nos, y está cabrón, o sea wow. Y él, hace rato ¿Qué es lo que nos estaba comentando, no? de ¿Qué decía en Panadao del de Binance, ¿no? De que Ah, Se había cambiado que... a Smart Chain, creo algo así
2: Está viendo el ojo a la, a la Smart Chain de ¿El pancake? ¿Al pancake? Está ladillado de, de del, del porque okay, ve yo, yo soy una persona normal que utiliza dos veces El blockchain de Ethereum al día Y yo utilizo unos trucos que me sé Que es mover el Ethereum a través de IOS Para no obtener comisión Y ese es mi truco, pues Entonces,
0: eh, <coughs> al menos él intentó las
1: <coughs> Avientate esos tutoriales, güey Deberías de aventarte un tutorial de esos, a lo mejor hasta um, con Mad o algo, llévatelo al programa este güey, porque Andrés es, que ese, es de los Wizards de iOS, es eh, este güey de Andrés, así es que, es que, que este güey se sabe divertido. los trucos.
2: Y a mí no me gusta tutoriales, por <coughs> Gente pierde dinero y después andan, no. Y no
1: después pero paro. ve, los tutoriales salen cuando a, tú vas a hacer algo, nada más grábalo o haz algo de que grabes tu pantalla o algo así y dices, mira, es lo que yo hago y si Exacto. a ustedes les sirve, está bien, y si no, esto no es consejo financiero, así que. Te voy a
2: contar mi día a día. Mi día es, me paro, yo, yo soy parte de una stablecoin llamada Vigor dentro de EOS, que funciona igual que Maker, pero con otras otras características pues Entonces ellos, eh, ellos me, me dan reward diario Entonces este reward diario yo, yo lo utilizo para Literalmente para vivir, entonces yo cambio Vigor a ios De ios cambio Ethereum, de Ethereum cambio Bitcoin y Bitcoin lo paso A mi cuenta nacional aquí en en bolívares y lo hago sí. a diario, a diario. Ah,
1: qué cabrón está eso, ¿eh?
2: Sí, es sí, sí, eso sí. Que, que es
1: darle la vuelta la al el pinche sí. sistema financiero de una manera, o sea. Sí, cero sí.
2: Fee. yo pago cero fee porque me muevo por todos los lugares que tengo que moverme de la manera adecuada, <ríe> por así decirlo. Y sí, así sí, lo hago, sí, sí. y lo hago a diario, entonces. Pero por lo bueno, menos, doctor estoy aquí, estoy aquí está muy adentro de las defi. Y él tiene como ver casi 15 uh -huh. posiciones diarias. Uh -huh, y con 300 uh -huh. de entonces, él oyó el gas a buen precio y se salió, se salió de todo. De hecho, estábamos sí. tripeando en Badger. En Badger hicimos un buen de lana. <risa>
3: y compró su HashMax
1: bueno. también. Se compró dos uh, Hash HashMax también. Sí. Es, mes, es de los bollers ¿eh? ese güey en DeFi. El el o sea, social. le entra bien
2: él me lanzó el cal por privado, pero con Hashmas está en 0.7 y no me moví porque el gas estaba muy caro. Qué medio bien, pastiche, cabrón, y dije, no ah,
1: mames, qué buen precio, güey. Y él me dijo a un dólar, ITER, él me dijo un ITER si compraba uno y le dije, no, güey, es wow. que ahorita no, no, no quiero. Y no, güey, hubiera sido una muy buena compra, eh, un ITER yo, yo para hoy, un Hashmas.
4: Hoy, hoy puso una persona en subasta un una tierra de crypto Boxes como a la mitad de lo que valen. Uh -huh. Me estaba esperando para el gas. Duró uh -huh. como 20 horas todavía la, <ríe> la, 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 tierra, te la, Ajá, la tierra.
1: ¿Te la llevaron? Sí,
2: claro. claro.
4: Costaba casi medio éter y, y las tierras de Crypto Boxers cuestan uno a dos Ethers.
1: Mm, estaba a buen precio. ¿Pero cuánto te salía el gas?
4: Ese problema también.
1: <ríe> Pero en, sí está caro, ¿no? Porque interaccionas con el smart contract de ellos. Entonces se va a salir como en 500 dólares el pinche gas, creo.
4: No, como otros 100 dólares. no no. Ah, tanto, ok. Pero...
1: okay. Sí, es que, que los de Uniswap pero... son muy complejos, por ejemplo. O sea, en Uniswap sí te avientas contratos de 700 dólares, pero porque son, o sea... De... La cantidad
4: y los brincos que
1: dé. De... Ajá, pero los Liquidity Pools de Uniswap se están comiendo ahorita todos los fees, o sea, es lo, lo cabrón. De que Uniswap es el que ya necesita irse a la capa 2. Si nada más se va Uniswap, no, hombre, ya con eso, güey, en serio que se le quita el congestionamiento a Ethereum como casi un 20%, en serio, porque es muy usado, cabrón, es muy, muy usado Uniswap, o sea, la verdad. A, a mí eh, sí me, me sorprendió
4: este, que no solo regresaron, sino superaron la cantidad de, de liquidez que tienen uh -huh. sin los incentivos en los pools.
1: Exacto. Bueno, ellos hicieron su liquidity mining de septiembre, que cuando empezó eso de los tokens y todo, que a Matt, pues también le agradecieron y todo. Y ahí empezó el farming de, de UNIS hasta noviembre, duraron dos meses. Entonces, 15 de octubre, 15 de noviembre ahí termina y de ahí se mueve un madrazote de liquidez ya después sí, de que, que se termine mitad, el programa y se va mucho a SushiSwap a sushi cabrón, o sea ya de ahí se ve como el incentivo de las gentes se va a otro lado, ya se acaba el Liquidity Mining en Uniswap entonces vámonos a SushiSwap o algún otro y SushiSwap ya se queda como uno de los proyectos más estables ahorita a pesar de que entró con ese ataque vampiro a, a, a Uniswap en agosto, que fue de lo más loco que se vio en DeFi, también ese ataque vampiro, que fue el de clonar a Uniswap y aparte robarse a los clientes con el token sushi, porque en ese tiempo pues, Uniswap no tenía token. Entonces ahí le roban a los clientes y se pasan de lanza, cabrón. O sea, la verdad, si se, eso fue de las leyendas, cabrón, de, 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 de DeFi, la verdad. O sea, los que vieron todo eso. El verano de DeFi, puta. O sea, es como que va a quedar en los, en los de veras en los, en los libros de blockchain, ¿eh? O sea, ese verano de DeFi, porque se aprendió un chingo. O sea, se generaron flash loans, liquidity mining, el vampire attack, eh, nuevos exchanges. Uh, o sea, no hombre, fue una explosión, la verdad. O sea, todo combinado es, es la locura, la verdad.
2: Escuchen este nuevo incentivo que están dando ahorita en Ethereum. Eh, Ustedes saben que existe una plataforma llamada Bitcoin que es donde tú uh -huh, agarras uh -huh. y, y donas para, uh -huh. para diferentes Bitcoin. proyectos. La cuestión es que a todos los que hemos a donado, a todos los que hemos donado en el tiempo que hemos estado en Gitcoin con diferentes proyectos, esto nos cayó airdrop de casi todos los proyectos. Nos cayó de SteakDao, de, de Badger, de Army, de todo. O sea, significa que nos están incentivando a que nosotros sigamos donando. Pero esto no lo sabía nadie. Es decir, esto no era como que se sabía que te iban a dar un airdrop si donabas. Esto es decir, si tú en serio, en serio eres altruista y apoyas a los demás proyectos, entonces tu wallet queda registrada como una Wallet que donó y luego te caen los airdrops y de hecho todas las personas que hemos donado estamos disfrutando casi todos los airdrops que han caído, ¿por qué? porque donamos entonces para las siguientes donaciones todo el mundo va a querer ir a donar a Gitcoin. porque todo el mundo quiere los airdrops y se desató, se desató y la, la siguiente ronda es dentro de dos meses y bueno eso es lo que se está llevando ahorita
1: No, es que Qué loco eh, todo lo que estamos viendo de innovación a nivel financiero, o sea, con DeFi, o sea, es como la imaginario. mayor innovación que se ha visto desde que los pinches Medici inventaron, o sea, los bancos en 1300 sí, y algo, sí. o sea, está cabrón, en serio, o sea, eso de los flash loans es algo que no podría existir, o sea, fuera de, de blockchain, o sea, se le llama un quantum loan, o como le quieras llamar, o sea, es un concepto, la verdad, muy cabrón, o sea, muy, muy cabrón, si te pones a a verlo bien. O sea, Flash Loans, por eso dediqué un taller nada más dedicado a Flash Loans para que se vea cómo puedes usar el apalancamiento y ahora se está usando como un ataque, cabrón. O sea, eso de los Flash Loan Attacks, ese ataque que hubo anti ayer en, en Ethereum, pues está cabrón. O sea, eso de los ataques en Flash Loan. Pero ya vivimos en esa era. O sea, eso madre ya ni siquiera creo que...
4: Yo, yo, yo la verdad... Voy eh, a sí, poner que
1: otro que sea, set de, de música ver
4: Alguna de mis carteras completamente más todavía es, es, es algo que, que espero que <ríe> digo, Ojalá no suceda Pero que sí es completamente un escenario
1: Este set que viene Está empezando ahorita eh Se los voy a compartir Ese set, así me imagino yo La criptomansión en Tulum Porque este es un evento que organizó Circle en Tulum Que es con este DJ Que se llama uh, Damian Lazarus Damien Lazarus es de las leyendas, cabrón, las leyendas de la música tecno y regresó para ese evento en Tulum, o sea, porque él había estado fuera varios meses y todo y hace este evento, él solo, cabrón, durante 12 horas, cabrón, hasta el amanecer y hacen este evento en Tulum de una forma tal, o sea, que hubo una magia en este evento que se llama, creo que Day One, Sunrise, Day Zero, Day Zero y una música, este cabrón, o sea, Damián Lazarus es la verdad, así. Uf, y este se está cabrón, o sea, se lo recomiendo. Ahí está ese güey.
0: ¡Auch!
1: Este güey es el dios del tecno, cabrón. Así me imagino yo la criptomansión en Tulum. Esta es nada más la primera hora del set, porque no la grabaron toda, pero se aventó 12 horas el güey, o sea, esto nada más como cuando empezó. Este es un mega set, la neta. Hay que, hay que lanzar una ICO para financiar la fiesta, ¿no? No, hombre, no, esta yo ya la financio yo, este, con, sin bronca. Joder esta ya, eh, yo voy a hacer una criptomansión que va a hacer palidecer a las obras del renacimiento en serio, eh, o sea, <risa> en serio güey, o sea, voy a hacer unas pinches fiestototototototas en serio Venga, y están ye, ye. todos invitados, eh estos oye. van a ser
0: oye, y ustedes oye, les voy a dar oye, un piso oye, arriba
1: oye. y van a estar todos vestidos como dioses griegos y todo, como con túnicas y todo, oye. y vamos a ser como los dioses del olimpo, cabrón así como la nueva aristocracia la cripto aristocracia, güey, sí, sí, así les voy a llamar a todos ustedes. ya
4: llegas a tener a tu estructura de Martín, de, 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 de Vitalik
3: con pectorales, así como.
1: Ándale, ándale, el, 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 el Vitalik mega chat, güey, mega chat.
3: Giga chat, Giga chat, Giga
1: chat, giga chat, -chat Vitalik, ándale. No, pero algo así, cabrón O sea, algo así, set así, Damián Lázaro, Y ve tu lung, cabrón, ve esa magia, güey O sea, a veces... A mí sí me hace falta ya una buena fiesta güey. Puta, güey, no, yo ya estoy así de que Me la estoy aventando con ustedes en mi mente ahorita Porque yo ya estoy de... Y eso es un mega set, cabrón O sea, esta, esta música está así de... De... Vete pa'l demonio, güey
3: Y, y YouTube no te bloquea por estar videos de
1: YouTube. A lo mejor me hace millonario de las regalías para estos pendejos, a ver qué, qué <ríe> eso pasa. Pero lo que pienso es de que, como le metemos voz, a lo mejor no, porque está de fondo. Y no está en copyright ni nada. O sea, no es como la BBC que sí me metió el pinche copyright. copyright. Por eso el bloque 1 está bloqueado. ¿eh? De hecho, la, el, el Cyberpunk Nightmares Volume 1... Está bloqueado por YouTube, por los güeyes de la BBC de Londres, por poner 10 sí. minutos un pinche video de unos pescaditos, no sé qué madres, que les enseñé, y que me bloquean todo el video, cabrón, o sea, no había no, forma ni de editarlo tampoco, ni de cortarlo, ni de, nada, sí, nada, bien. güey, todo esa, ese volumen me quedó bloqueado, y ya de tal forma que yo dije, pues ya, ya lo voy a dejar, güey, ya para qué la hago de tos pero ya me enseñó a no poner cosas de tipo copyright, así como de una película o algo, si ahorita les enseño un clip de, de la película tal, ahí sí me, me tumba YouTube, güey, o sea, algo
4: así pero este creo que no cada rato, en, ¿Ah? sobre todo en Facebook, a Talent o sea, al, al, al Facebook de Talent a cada rato, o sea, con que un ponente ponga un segundo de una película o de una canción, etcétera así llega la notificación Warner ha reclamado los derechos de este video y te dan por completo todo, o sea, puede ser una conferencia de una hora, pueden ser cinco conferencias de sí, sí, horas sí. y conjuntamente pongas cinco segundos algo de copyright, toda hasta que ellos liberen las los derechos o que se llegue a un arreglo.
1: No y a mí sabes que en estos videos de Cyberpunk Nightmares me dice que todo está bien, no me los bloquea, pero me dice la monetización. Siempre me agarra un segmentito, creo que es hasta el final, porque siempre me aparece ya bien tarde y me dice, mira este segmento, como está copyright ese pedacito de esa canción, eh, ya le vamos a dar esa lana de ese video y ya no me monetiza nada. Entonces, digo, no sé, a lo mejor Madel como hace así los miles de dólares en YouTube. <risa> no. Mejor ya...
3: <risa> no pagan los... los <risa> las personas de Latinoamérica. Güey. Es lo malo, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, digo... <risa> Pero sí,
1: YouTube, digo, no es así como que mucho para monetizar, ¿o sí?
3: Pues, o sea, si lo crees supongo que sí, pero pues... Este, si estás aquí en Latinoamérica, la verdad, si está en español, o sea, España es el, el que más te paga. Creo que Chile. Y fuera okay. de ahí... Como, como no hay tanta publicidad todavía y así... Uh -huh, uh -huh. Sí,
1: sí, sí. Es que esto de, digo, pues yo planeo seguir haciendo esto y pues se sube, sí. siguen subiendo suscriptores y todo sí, eso, bueno. vamos a ver hasta dónde llega. O sea, vamos
3: a, a, vamos a mandarlo a la luna.
1: No, y te digo, si luego hago sesiones de Zoom, a lo mejor ya pagadas o de otro formato, por ejemplo, lunes o martes de blockchain eh, sí. sessions o algo así, pues ya lo hago como un... Uh, sí, pero digo, sí. la verdad no me interesa ¿no? ¿Viste la que había como
3: Justamente había como un plugin que sacaron Este, uh -huh. que Justamente funciona con Zoom Y entonces se bloquea para que pagues con cripto Ah, y ¿sí? Ya cuando, y ya cuando pagan con cripto Ya se libera Órale, eh, este tipo de cosillas O de podrías de hacer un NFT link? Y que el link del Zoom esté Atrás del NFT <ríe> oh, Imagínate, mira ya me está dando las ideas, ¿eh? Sí, a ver, no. A mí me encanta sale. el NFT, ¿cómo le puedes hacer? Ahorita ah, yo hice ajá. unas gorras, unas gorras del Mad Army. Ah, bueno. a ver, platica esa cómo sí, está. Y, Hicemos, hice unas NFTs y, y. hice 50 gorras y pues ya las vendí por, NF, por el NFT, ya con envío y todo. Re, y ya nada chingón. más pues me tenían que contactar y, y ya me daban la dirección y, y yo pues comprobaba con su dirección que, que sí la tenían y ya. O sea, tokenizaste gorras, güey. Tokenicé unas gorras, sí. Qué chingón, güey. Sí, nada
1: más, está mamalón eso. Está sí, mamalón. La,
3: y, y, Pero, he visto pues, gente pues, que está tokenizando recetarios, este, uh -huh. poemas, este... No, hombre, la imaginación es el límite, o sea... No, es que la neta te vuela la cabeza las ideas que se te
1: pueden ya dar eh, de la mente, ¿no? O sea, esto ya es abrir también igual la caja de Pandora y sí. de que este ya no se puede desinventar de los NFT. El José sí. Pimpo, ese güey, tienes sí. tu galería de arte,
3: ya güey, ya este güey sí. es mega OG. De
1: a ver, güey. Ah,
4: es Europolo.eth.
1: Ay, no mames. Es a, ver,
3: de... a ver, a
1: ver, deja, deja verlos, güey. Esa es tokenizada es también. Ah.
3: A sí, ver, sí, wow. está buenasa eso. Sí, la verdad está súper interesante hacer ese formato. Pues este es su logo del güey. Si te metes a no,
4: no Origin y todo, este es su logo.
3: A ver. El
4: Neurocolor.
3: Se...
1: Neurocolor. Ah, ok, los voy Ahora a buscar, puedes, ¿eh? Puedes hacerlo
3: para la, las pedas de Tulum, que el boleto sea un NFT. Eso, eso. No,
1: ya salió. Ya, ya llegan con ya. su wallet y. Y aparte ya con eso ya barra abierta, barra sí. libre y todo, imagínate, cabrón. O sea, ya con es eso... No. Ya. Yo he ¿Te tenido ganas no? de hacer
3: así de que... Uh -huh. Algún evento es que todo en cripto, que les den así de que colecciones unas de unas más tokens corada. al inicio y uh -huh. que todo se pague con más tokens adentro del evento. Puta, no, ya güey, eso ya hay que hacerlo, güey, ya,
1: ya, ya, sí. ya para el 2022 ya hay que empezar claro, a armar ya. esa madre, güey, ya le meto lana. No Estamos ir ya,
3: planeándola ya.
1: Ya, eso ya la tenemos que empezar <ríe> a armar, eh. Por
3: Porque esa ya
1: y luego fíjate, uno de mis mejores amigos, que de hecho lo conoce Pimpo él, él se dedica a producción musical masiva, de hecho él organiza el ceremonia en cada sí. año que es el, la última vez trajeron a Pussy Riot y trajeron a, no hombre, se puso cabroncísimo sí, sí. el 2020 el, lo iban a hacer en, en el mero este, Campo Marte, güey, ya les habían dado chance para hacer ceremonia Uf. en Campo Marte, cabrón, en abril o sea, le iban a romper su madre al de o sea, iba a ser el máximo de ceremonia, güey, 2020. O sea, ya estaba la mesa puesta, ya el obrador les había dado chance, tenían hasta la palanca con el hijo de obrador, güey. O sea, es tan, tan cercano los de Sicario, que es la productora de, de mi amigo, que ya, güey, o sea, estaba todo hecho, hasta obrador ya había dicho, ya, güey. Y entra esta pinche madre, güey En marzo, güey, o sea desde Se aventaron todavía el Vive Latino Porque ahí estuvo Morgan, de hecho, arriesgándose Y todo, porque el Vive Latino De hecho, también el Kichu, también Él fue el Vive Latino y todo eso Que ya fue muy polémico, güey Bien polémico, porque esa madre ya fue de, Así como de que les dijeron, neta, güey Ya, neta, neta, güey Así, no mames ¿Cómo ves el, el,
3: Bit el Bitcoin 2021 Que va a ser en, ahí en Miami? No, nah, pues, están,
1: digo, no sé para cuándo, güey, pero yo la madre que... Según creo, en claro. junio,
3: supuestamente
1: en junio. Si ya cancelaron Devcon para agosto, güey, fucking good luck pero, con esa madre, güey, porque solamente si es que te no vacunen en la entrada, güey, yo creo, solamente, güey.
0: Pero Miami sí, sí
4: está operando varios restaurantes y están haciendo eventos,
1: ¿no? Sí, pero es que les vale nada, no, en Miami. O sea, es que aquí en Florida, o sea, no hay... O sea, es que como que aquí Don no ha pasado, güey. Sí, aquí nada... <ríe> Y hay tanto vacunación aparte y aquí yo vivo a un ladito de una comunidad de, de gringos bien, que tiene un chingo de lana que se llama The Villages, que es como una comunidad de retirados aquí en Florida que ahí es donde el Trump de hecho ha tenido mucha presión política y todo, güey. Entonces Florida tiene mucho peso político también ha llegado mucho la vacunación entonces, quién sabe o sea, ya están distribuyendo un chingo de vacunas aquí en Florida pero... No, vaya, lo que voy, o sea, es de que, pues sí, o sea, esta madre va para largo todavía. El Biden dice que se va a aventar 100 millones de vacunas sí. en 100 días, y ahorita hasta donde yo vi ya van 30 y algo, y creo que 35, creo, al día de hoy. Entonces, dice Elon Musk, de hecho en Clubhouse, me aventé la plática que tuvo en Clubhouse, lo que él dijo, güey, dijo que para finales de año ya con la nueva vacuna de Johnson y Johnson que va a haber tanta overproducción de vacunas aquí en Estados Unidos, que va a haber hasta un spillage así, va a haber hasta... Vacunas que se echan a perder, o gente de México, o gente de Canadá, que puedan venir y que les haya vacunas, pero para todos, güey, porque ahorita Estados Unidos ya compró 800 millones de vacunas, o sea, ya las compró, o sea, ya las tiene ya prácticamente, ya están, Biden ya las, o sea, y lo que Elon Musk dijo en Clubhouse está cabroncísimo, o sea, de hecho, por eso muchos ya están pensando en venirse a Estados Unidos a aplicarse la vacuna, güey. La, la Pfizer, Moderna o la Johnson Johnson, que es la que ya viene ahorita. En, creo que ya entra la, la próxima semana. Yo
2: Así voy a que. A rusa, porque esa es la que eh, llega
1: aquí. <risa> Sputnik, ¿no? Sí.
2: bueno, okay. yo me anoté para un programa ahí y voy a ver si quedo para dentro de dos meses.
4: Ya, igual están haciendo aquí
1: es que México va a llegar a cuentagotas esa madre, güey, yo la neta no sé ni para cuándo, o sea, pueda llegar algo así de manera que tú digas significativa, ¿no? O sea, que pueda frenar este pedo, o sea pero yo la
4: verdad sí de... lo veo o sea, es que yo, nadie yo intento, intento no ver nada de política y me cagan y, y, lo, y lo, lo evito pero o sea, cuando ves el, el secretario de, del IMSS en vez de estar haciendo su chamba está ahorita organizándole la fiesta a Obrador dices qué nos no se que la pinche pandemia y, y es lo peor en 100 años etcétera y si están organizando una fiesta pues ya abran los negocios hablan abran los bares hablan los restaurantes pues ya que ¿no? puede es... ya sus recursos y su tiempo ese brother para esas cosas
1: Sí, no, la neta, hay una disfunción ya muy cabrona de lo que es la cúpula, por ejemplo, gubernamental, y lo que es, por ejemplo, ya el México que uno vive y siente y todo. O sea, en Taxco, por ejemplo, las cosas están de la chingada también. O sea, hay gente que está muriendo también todos lados y... O sea, está horrible, güey, la verdad, en México. Entonces... ¿Quién sabe, güey? La verdad, ahorita ya llegó a niveles también muy, muy gachos, güey. Uno de los de Sicario, de los más fuertes, se, se murió, güey, el, el 12 de enero, el Malverde. Cuatísimo de Morgan, güey, pero así cuatísimo que yo dije, no mames, o sea, la verdad, o sea... La verdad, el Morgan sí se la pasó ahora sí que en, en velorio, cabrón, literal, güey. O sea, con esa madre. O sea, estuvo fuerte. Y ese fue uno de los güeyes de que cambió la escena del rap en México, güey, el Malverde. Entonces, ese güey también fue de los que se fue, cabrón. O sea, productores pesados de musicales que mocos. O sea, le pegó de manera fulminante. O sea, muy, muy gacha. Pero pues vaya...
4: Me eso? acordé de, de, del Morgan cuando me contó que, que le cerraron Cantán, porque también hablé con un amigo que tiene restaurantes y me dijo: uh -huh. No, ya, ya el de la renta ya no me quiso ayudar ni un mes más. Restaurantes de más de 10 años, vámonos. Ya
1: pues imagínate el Morgan, pues ahí tiene todo, güey, en puros bares, en el Limantur de Polanco, en el Roma, sí, en el Shaman de ahí de... El Morgan anda en todo, imagínate, y en la productora de espectáculos y de, güey, todo eso. De hecho, él anda no, de ahorita no, no, en me... Monterrey ese, güey, ahorita en un... Can,
4: Can, Can también ya casi tenía 10 años en esa esquina y tiene una super esquina. Es, está en... en, en en la Roma, en Monterrey, en la calle uh -huh. de uh -huh. Era una superestima la que tenían. Y dijo, no, ya no nos quiso aguantar. Y aun con todo el tiempo que llevábamos, vamos.
1: Yo la última desmadre que me aventé fue en el Double O, en enero. Antes de que entrara la pandemia, que me voy en enero al DF, y Que nos lleva al Morgan, pues ese güey socio del o de donde era el pinche, ¿cómo se llama ese antro legendario que hubo hace un chingo de tiempo en, en ese lugar? Que se llamó ¿El, el, ¿cómo se llama? Tú has de saber, Pimpo, el Rodesia, wow. güey. ¿Rodesia? El Rodecia. Ah, Haz de cuenta que el Oriente, nos vamos a poner una mega megapeda en el Oriente, güey, en enero, güey. Pues ese güey llega a Morgan, pues ese güey socio, le abren el Rodesia como, como si nada y nos metemos al, a la, esa onda de karaoke, güey. Los cuartos de karaoke arriba, güey, con el DJ abajo, pero el Morgan, la neta, es como caminar con una celebridad, güey, porque pues ese güey, o sea, es de los fundadores, güey, ahí la neta. Es de un rock, lugar, güey. Sí, no, pues es un lugar, güey. La neta, hasta entramos a la parte de atrás, donde están así los meseros y todo, ya estábamos saludando. Nos tomamos hasta un selfie ahí, güey, todo. Y la neta chingón, y fue de las últimas, güey, que me tocó en, con el Morgan en el DF y ya desde ahí te digo entró la pandemia y cero viajar cabrón o sea,
4: también, también hablé con otro brother el de Café Paraíso y me dijo cumplo un año cerrado con Café Paraíso Este Café Paraíso también era un lugar, era un buen lugar y era un lugar de moda
3: acá, y, eso,
1: ¿no? y legendarios no de eso. un
3: año cerrado
1: Sí, no, es que la verdad, o sea, hay negocios que ya no se levantaron de esta, güey, o sea, ha sido un madrazo tan fuerte, así económico, que son así pocos, pocos, ah, mira, ahí está el selfie en el, en el oriente, güey, ahí estamos, el Morgan, esa fue la última foto que tuve, mira, William vive en San Diego, güey, ese güey es de Point Loma, no, y wey. ese güey es mi mega brother, entonces ahí salen en la foto, el Kichu, Morgan y yo, güey, en el oriente, no, y esa fue la última vez que anduve allá en la Roma, o sea, no, y ese güey el Morgan vive ahí en Tonalá wey. entonces pues, ahí nos la pasamos en la Roma todo el tiempo Que ahí está el Morgano
4: No, Rodesia cuando estaba bien abierto era una maravilla, venían los mejores uh -huh. DJs sí, sí, Luego, sí en De el tercero, había fiesta privada ya con, que cerraban el lugar y se quedaban, ya nada más puro cuate en el último piso se armaba y ahí nadie veía nada porque pues ya estaba cerrado uh -huh. y ahí la fiesta privada hasta el amanecer
1: no, es que se, sí, son de fiesta pesada, güey, ahí. El Shaman también, que es el after, que tienen el Speak Easy. Está pero ese no se tan tarde. No, ese lo, lo abren como a la una, ¿no? Como a la una lo abren, güey, es after. Es, es
4: más bien como entre 2 y 4 de la mañana ya está muerto. Eso pues, es como es... para irte a echar unas, unas entre Pero es de... after, güey, sí, no, güey. pero
1: pues es after el Shaman, güey. O sea, yo de ahí he llegado a la una de la mañana y... Pues, Pero que pues, la
4: una ya, al menos que haya eventos... No, pues ahora que...
1: empieza, güey, el chamán. Es que es after, after, o sea, se de cuenta que ese es de los... O sea, el Morgan hasta me contaba que ahí a las dos de la mañana apenas empezaba el desmadre. Porque ese es piquisi subterráneo, de tal manera que pueden darte las ocho de la mañana, diez de la mañana, y ahí se ve igualito que es como no bajarte de la fiesta cabrón.
4: Y pero te digo que últimamente ya no a las 12 de la mañana. Pero ya,
1: los... ya lo cambiaron, sí. Pero los dueños originales del chamán eran los de Tulum, güey. Eran los Tuluminati, güey. Que eran así los güeyes. Tiene un chingo de lana, güey, que abrieron ese, ese concepto y se aventaron unas fiestas bien densas, güey, ahí en el chamán. Pero ahí te digo eran wow. las etapas así de oro del chamán, güey. Así de cuando era así after after, güey. O sea era de, de de que llegabas a las 2 de la mañana y era nomás para. A, del desmadre, llegabas al chamán, güey. O sea, esa era la onda.
4: Ese lugar no tenía letrero ni nada, nada uh -huh. más en, una, uh -huh. en un callejoncito. Uh -huh.
2: había Oscuro,
4: güey, aparte. Una para abajo, unas escaleras y una, y una reja metálica. Y un güey nada más que te veía por ahí. Ajá, ajá. Y no, no había. <ríe> Está loquísimo. Y, y ya nada más si te conocían, te abrían y pues ya adentro había todo una todo
1: un ecosistema. No hombre, abajo es como meterte a Star Wars, cabrón, a la pinche ah. pinche bar intergaláctico, güey, porque ves así cada pinche rareza ahí abajo, güey, que está oscurísimo, está diseñado de tal manera que es como un estilo chamánico, de que el DJ es el chamán. Y cuando te pides un trago, hay una especie de tragos que te los dan como en una especie de jícara, así grandísima, cabrón. Entonces, cuando te la tomas, lo tienes que agarrar con las dos manos y te la tomas así como si fuera una bebida religiosa, cabrón. O sea, sientes que te estás tomando una pinche pócima, güey, o algo así, güey. Ahí, ahí, aunque no bebas JJ,
4: tienes que echarte un cóctel.
1: No, yo me eché varios y todo, pero yo me pedía varios no alcohólicos. O sea, yo llevo ocho años sin tomar y todo, y yo me voy a todos los antros, güey. Yo no me mido, güey. O sea, yo sí me voy a los desmadres y, y sin pedos. De hecho, le invité al Kichu varios este, tragos ahí en el Chamán. y No, yo sí al desmadre le entro, pero mira, yo, yo cero, güey, de, de alcohol. Yo sí, hasta barte he sido yo, güey, para que hasta he servido <risa> tragos y todo. Y ni una sola gota de alcohol, cabrón. Sí, la verdad el alcohol, sí, ya le corté en San Diego, cabrón, porque ahí sí llegué a un nivel muy recio de, de party, ahí en San Diego. De hecho, entonces ya como que desde que viví en San Diego dije ya el alcohol como que ya no es para mí y todo. Y ve, cuando terminé de, 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 dejé de tomar alcohol, ese mismo año conocí Bitcoin y todo eso. Y de ahí empezó como que re, eh, me empecé a reformar, ¿no? Que era yo un pinche party animal ahí en San Diego, en el 2013. Sí, y me di como...
3: Okay, sí, cabrón pero... Sí, sí, te estaba La palabra dando. de Bitcoin Me
1: convirtió Satoshi ahí, en eh, neta Te convirtió Satoshi
3: Sí Sí cambia tu, sí, tu comportamiento mucho Puta, la <risa> verdad, eh
1: Sí, 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 mucho, mucho Es como antes y después, la verdad <risa> Es el verdad. antes y después Sí, sí, sí Y ya cuando empiezas a hacer hasta psicodélicos O algo así, pues ya Imagínate, se expande la mente todavía más Cabrón
0: Este es el final del cuarto capítulo y ya estamos bien entrados en una excelente conversación. Lo que viene está increíble, así que te recomiendo busques ahora el capítulo 5 del volumen 6. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm hora centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista del planeta.